0: Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Independente. Estamos no quadro Olho no Olho, que você acompanha todas as terças-feiras aqui. Você já sabe que sempre tem uma entrevista diferente. E nos acompanha através dos nossos portais parceiros, mais de 10 portais parceiros, através dos canais do Santa Cruz Online, no Facebook, no YouTube e no Instagram. E pelas ondas do rádio, através das rádios Vale FM, Faró FM Toritama FM, nos retransmitindo a partir de agora. Comigo hoje o vereador de Santa Cruz, Gilson Julião. Gilson, boa noite, prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Inê,
1: boa noite a todos do programa Independente. É um prazer estar aqui, batendo um papo contigo aqui, a gente conversar sobre um monte de coisa aí.
0: Primeira vez, viu, que eu entrevista no mandato, a gente já vem tentando faz muito tempo, tal, e sempre tem um problema, disponibilidade, dificuldade, mas chegou o dia. É, estamos aqui para bater um papo. Acho que faz um tempinho já aqui. É
1: Para a gente conversar, acho que teve um problema, foi relacionado com Vida, alguma coisa. Foi, logo no acho início, na segunda a gente teve um feio, quadro novo e,
0: e aí mudou as regras ali de última foi, hora. Na, um... na segunda onda da, da convite. Isso,
1: aí quando começou a segunda onda,
0: acho que teve, uma, teve um fechamento, um decreto
1: do governador e terminou a gente não conseguindo fazer a entrevista. É exatamente. Fadeada, mas hoje estamos aqui.
0: Pois é. Eu vou começar tratando, disso, de algumas questões da, da atualidade, certo? E depois tentar entender também algumas particularidades, tá certo? Mas em relação à atualidade, por exemplo Nós tivemos aqui eh, em Santa Cruz esses dias A presença da Raquel Lira a, a, ex prefeita de Caduaru E não é segredo para ninguém Que existe uma posição dividida hoje né? E aí a impressão que passa é que o seu grupo Ele está tão dividido quanto Porque o, 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 os líderes né, Edson e Alessandra Fizeram o um movimento e trouxeram eh, Os coelhos aqui para Santa Cruz nesse, Nessa mesma iniciativa E agora teve a vinda de Raquel E todos estiveram presentes também quando é e como é que isso vai ser resolvido? Ney, é, eu não vejo assim necessariamente como uma divisão, embora
1: é, os, é, se formou dois grupos, na verdade, que estão caminhando com movimentos diferentes. Né? Mas nas falas da própria Raquel, do antes e de Miguel, quando esteve aqui, é muito claro com relação a essa questão de uma unidade, embora em duas frentes, com relação à oposição. Né? Fazer oposição porque aí é oposição ao governo que está aí, que é o governo do PSB. O que é, inclusive, que eu tenho dito internamente internamento, conversando com Edson, com Alessandra, com os vereadores, é que a gente precisa também esperar entender o cenário, porque a gente está em período ainda de prévia, num período ainda de conversas, e não sabe ainda, de fato, quem são os candidatos. Os candidatos é Raquel, se é Antos, se é Miguel. Né? Teve o um evento aqui, a gente sabe que da aproximação que o prefeito Edson e Alessandra têm com, com os coelhos, em especial porque Fernando Filho foi o último apoiado aqui para deputado federal, é, Fernando, Fernando Bezerra Coelho Filho, e agora também tem essa questão também, do PSB, que tem um nome que está sendo construído, que está surgindo, que é o nome de Raquel, que é um nome muito forte. Né? Então teve esses dois eventos. A gente recebeu é, Miguel Coelho e também recebeu, também, é, há pouco, a prefeita Raquel Lira e o prefeito Anso, Lá de, 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 de Jaboatão, né? que está sendo construído isso aí. Na verdade, eu, eu vejo que tem duas estratégias. Da oposição para ganhar a eleição Uma é sair com o um candidato de forma Unida aí Por isso que pode se falar muitas vezes que existe Essa divisão de forma unida, num palanque só né, Com o candidato a governador, vice-senador é, Num palanque só Isso aconteceu em 2018 E deu errado, né, porque Armando Perdeu em todo um palanque Montado, perdeu no primeiro turno já de imediato para o PSB E pode ser uma estratégia sair dois candidatos né, Que eu vejo hoje, que os candidatos com maiores condições é Miguel Coelho e Raquel Lira para a candidatura do governador e poder, a partir disso, trabalhar o um segundo turno, que foi o que aconteceu em 2006, 2006 quando Eduardo Campos foi candidato junto com Beto pela oposição, Mendonça pela situação e Eduardo Campos foi para o segundo turno e Humberto e Eduardo Campos se juntaram naquela eleição. Então eu vejo que tem essas duas estratégias que quem vai decidir isso de fato, claro, conversando com a gente, Raquel perguntou algumas opiniões quando esteve aqui, antes também, assim como Miguel, e lá eles vão sentar e tentar definir isso, porque também tem as questões das definições nacionais. A gente sabe que muitas das coisas, né, e, e isso é, é lógica lógica da política, embora isso precise mudar, é, muitas das coisas é decidido em Brasília, lá com três, quatro, cinco pessoas, e termina a partir disso a gente seguindo essas conjunturas.
0: Mas caso saia os dois, quem é a melhor opção? É Miguel ou Raquel? Eu,
1: eu internamente defendo o nome de Raquel porque eu defendo o nome de Raquel. Primeiro que eu acho que, e isso nas minhas falas, eu tenho falado muito que eu acho que a política precisa dar espaço às mulheres. Eu sempre falei isso, até no dia em março, quando eu até li a carta que minha esposa fez, eu dei voz a ela lá na, lá na Câmara. Hoje, infelizmente, a gente só tem duas mulheres vereadoras. Né? Teve agora uma, uma candidata a vice, que foi, que foi Vera, mas a gente não tem história de candidatos, em Santa Cruz especificamente, e muito menos em Pernambuco então eu defendo isso porque é um nome que, que tem essa, essa característica e, e, e a gente vê isso nas pesquisas quando aparece o nome dela e aparece o nome de Marília Raes com o nome que desponta alto. E outra é que Raquel ela tem uma, uma ligação muito grande com a região, ela é prefeita aqui de uma cidade próxima, que é de Caruaru. Né? Então eu particularmente tenho dito isso, exposto isso inclusive Mas eu, internamente. O barrismo
0: entre Santa Cruz e Caruaru, porque a gente sabe que os políticos de Caruaru nunca, nunca fizeram verão aqui, nunca, tiveram, nunca prosperaram aqui em Santa Cruz. Existe sempre uma certa rivalidade até nas conquistas. Né? Quando tem alguma coisa que é conquistada para Caruaru, Santa Cruz fica cobrando que deveria vir para cá. O governador de Caruaru não vai beneficiar demais Caruaru em detrimento de Santa Cruz? É, eu não vejo dessa forma, até porque pelo que tem conversado com a Raquel, e a gente conversou isso com ela
1: também nesse sentido, inclusive no, no evento Levanta é, Pernambuco, foi tratado justamente sobre isso. Né? Algumas pessoas populares que foram ouvidas lá, e Raquel foi muito clara com relação a essa, essa questão de pensar, não Caruaru isoladamente, não Santa Cruz isoladamente, nem Toritama isoladamente, estou dizendo isso porque foram os três, são as três cidades que compõe de forma mais efetiva o polo de confecções, junto com outras cidades, é claro. Mas tem que ter essa, essa, essa discussão aí de não pensar apenas em Caruaru. É de fato, muitas vezes a gente percebe que existe esse, esse distanciamento político com relação a, a Santa Cruz e, e Caruaru, mas eu vejo que ela tem mais condições né, de agregar para fazer com que a região é, seja fortalecida no nome, no nome dela. Também acho que o nome de Miguel é um nome bom, não é um nome que, que, vem, que é um nome ruim. Eu estou dizendo de preferência Preferência a gente tem por um e em detrimento de outro Isso é natural da política e eu particularmente Sempre me expus e sempre me coloquei é, As minhas opiniões claras Seja internamente, seja quando a população Pergunta, quando a imprensa pergunta Por isso que hoje eu entendo hoje, Que Raquel ela, inclusive tem maiores condições A gente viu o evento Que aconteceu aqui de quantidade de prefeitos Quantidade de partidos, quantidade de lideranças Maiores, mais robustas Do que vem construindo hoje Miguel Coelho, isso pode mudar o quadro daqui a dois, três, quatro, cinco meses pode mudar o quadro e ser diferente. Outras pessoas dentro do grupo defendem o nome de Miguel Coelho. Né? Alguns vereadores defendem abertamente o nome de Miguel Coelho e isso a gente tem tratado isso de forma muito madura, internamente conversando, para entender a partir de quando eles decidirem quem qual vai ser a
0: estratégia da oposição e a gente
1: se colocar também
0: nesse sentido aí. Gilson, o que, é que aconteceu em, em relação a Etsy e a Alessandra quanto ao PSDB? Estou perguntando a você porque eles não estão aqui, senão eu perguntaria a eles. Mas cara está tá dizendo isso que é para não dizer, perguntar a ele, né? Exatamente, <risos> tá já está antecipando a resposta. Mas é o seguinte, eles entraram na eleição à frente do PSDB em todo o Estado e depois da eleição o PSDB terminou a eleição menor do que começou. Isso é fato, uhum. perderam muitas prefeituras. Com esse resultado perderam a liderança do partido. E passa a impressão de um distanciamento de fato, né, pelos sinais que eles estão dando é... Podemos ter o um enfraquecimento quase que total do PSDB em Santa Cruz com a saída de Edson e Alessandra?
1: Mas não tem essa saída de Edson e Alessandra. Não, eu não, não visualizo ainda essa 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 saída de Edson e Alessandra. Ele, ele nunca sinalizou no sentido mais claro e lógico de colocar isso como foi, por exemplo, Priscila, Priscila Kraus saiu do, do DEM, ela já disse isso e está procurando um partido para se para se acomodar. Hoje Edson e Alessandra ainda não tem isso definido de que vai sair. Do PSDB, por isso que não existe esse enfraquecimento Sim, Ainda não tem definido Mas não, definido. não, não há
0: um, uma, uma sensação Uma aparência de que isso pode estar acontecendo Na verdade
1: é o que eu falei Precisa é, primeiro esperar o quadro do Estado O que é que vai acontecer né? A partir da definição do quadro do Estado O que vai acontecer né? não, não só no Estado, mas também na, 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 No Governo Federal né? A gente, O PSDB inclusive está passando pelas prévias agora né? e, e em breve aí Vai dizer quem é o nome se é Eduardo Leite ou Dória embora tenha também Arthur Virgínio, mas acho que ele pela, pelas as, as condições ele estar tá fora da disputa acho que fica entre Eduardo Leite e Dória né? acredito que será Eduardo Leite e aí a partir disso é que vai definir muitas coisas a nível estadual e a partir disso também definir muitas coisas a partir do nível municipal e local com relação a Edson e Alessandro, eu não vejo essa saída ainda deles, é tanto que receberam Raquel aqui, o que eu sei aí eu posso falar apenas o que eu sei, não posso falar é, em nome deles na, na totalidade É que Edson e Alessandra têm conversado muito com, Eduardo, com Bruno Araújo Que é o presidente nacional do partido E que tem uma ligação histórica com ele né? Então essa, essa saída ainda não é uma coisa concreta Não é uma coisa real Ela pode acontecer porque na política é muito dinâmica né? Hoje ela está de um jeito, amanhã ela está de outro
0: Gilson, é, deixa eu te fazer agora a seguinte pergunta Câmara de Vereadores Há uma... Estou trazendo aqui uma leitura minha tá certo? Com base naquilo que a gente vê pelas ruas Há um, um desconhecimento da população em relação à Câmara de Vereadores Há algumas observações de alguns setores de que o nível, não em relação especificamente a essa legislatura Mas ele vem caindo de legislatura a legislatura de tempo em tempo E aí você tem um perfil é, que veio do povo né? veio do povo, de, um, do, de, de total simplicidade Conheço você muito bem, lembro de você atuando como servente empreendedor para seu pai mas hoje você é advogado né? Você tem suas graduações Me parece que mais de uma graduação Advogado e professor Então você conseguiu atingir Uma posição intelectual é, Forte, certo? De conhecimento, com características De um legislador com eficiência Talvez para suprir lacunas De figuras parecidas Que tiveram lá atrás né? Que também tinham essa característica No entanto Elas alçaram voos maiores e tiveram destaque porque também tinham uma certa posição de independência. Me parece que nos últimos anos, os políticos que, embora tivessem capacidade intelectual boa para o cargo, mas que tinham uma, 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 se firmaram demais nos seus grupos políticos, não, não, não prosperaram tanto diante da população, certo? Eu me refiro. E aí a imagem que as pessoas têm é de um Gilson Julião muito próximo de Edson Vieira, muito fiel ao seu partido. Como é que isso pode ser mudado? Essa, característica, essa leitura que eu faço está correta dessa fidelidade toda? Né? E, e, e se não, você teria autonomia acima, para defender os interesses da população, ou os seus, acima dos interesses do seu grupo político? Como é que você conseguiria demonstrar isso? Você responde isso daqui a pouquinho, depois de um intervalo de um minuto. Só um minuto... E a gente volta com essa entrevista.
2: Agora você confeccionista não vai mais sofrer com envio de mercadorias, com altos preços de fretes, com a Cotando Frete você economiza até 40% no valor do frete. Escutou bem, 40% de economia no valor do frete. Com a gente você tem acesso às melhores transportadoras, envia suas mercadorias de forma simples e rápida. A gente procura a melhor transportadora para você. Então acesse agora mesmo www.cortandofrete.com.br, cadastre-se gratuitamente e simule o frete em várias transportadoras ao mesmo tempo. Cotando Frete, a primeira plataforma do Polo de Confecções focada em envio de mercadorias no atacado e varejo. Você ainda anda com o seu veículo desprotegido? Na AutoPlanos você tem cobertura de reboque, roubo, furto, colisão, cobertura de terceiros, troca de para-brisa e tudo o que você mais precisa. A AutoPlanos está presente em todo o estado de Pernambuco com cobertura nacional. Acesse autoplanos.com.br e seja um associado. Autoplanos, a proteção que o seu veículo precisa, segura e descomplicada.
0: Muito bem, estamos de volta entrevistando o vereador Gilson Julião. Fiz uma pergunta muito comprida antes do intervalo, para repetir ela todinha agora vai ser difícil, certo? Mas em suma, em resumo, o que a pergunta é o seguinte. De que, é que adianta, Gilson? Capacidade intelectual, certo? Característica legisla... de, de legislação de legislador eficiente Mas se houver uma amarração Política muito grande, porque você passa Essa ideia de estar muito próximo Aos seus líderes políticos Ney, eu sempre, sempre na
1: política procurei é, Ser liderado também Porque eu acho que quando você sabe ser liderado Você consegue também liderar Os processos, eu fui liderado Como você sabe, muita gente aqui em Santa Cruz sabe Por, por Afrânio, Marcos, né? Quando foi vereador, foi quando eu comecei A me aproximar mais da política Necessariamente, da política partidária Falando, Quando foi em 2012, Edson Vieira, o ex-prefeito ex Edson Vieira, me chamou para coordenar a campanha dele na parte da agenda, que era uma parte estratégica da campanha e depois sendo secretário por muito tempo. Então eu tenho uma ligação próxima com Edson, tenho uma ligação ainda mais próxima ainda com a, com a Alessandra Vieira. Eu, eu hoje sou muito mais próximo e converso muito mais com a Alessandra do que propriamente com o com ex-prefeito Edson Vieira, e isso faz com que as pessoas tenham esse entendimento. Eu acho que, que isso é importante quando você tem uma identidade política, também nesse sentido, das pessoas terem essa segurança de saber que você não fica naquela, naquela lógica de, de, de desconfiança política, né? porque em Santa Cruz tem muito disso né? Está pulando de lado, está de um lado, está do outro, pensando apenas numa, numa, numa questão é, estratégica, né? de estratégia política. Né? Eu não vejo... Dessa forma, é tanto que alguns companheiros de bancada receberam é, propostas para ir para o governo, coisa que nunca chegou a mim. Né? Justamente por causa dessa fidelidade. Ninguém ao... toca nesse assunto. Ah, não né? toca nesse assunto. Não Vamos chega a mim.
0: Botar aqui os presidente da Câmara, não, porque ele isso. vai.
1: É, vai ser secretário de alguma coisa, vai é. estar próximo de Fábio. Isso não existe porque eu tenho uma, uma responsabilidade e um compromisso disso, disso. Porque meu mandato também, ele faz parte, e eu falei isso na campanha, de defender o legado dos oito anos do prefeito Edson. E não é só o legado do prefeito Edson, é o meu legado também. Eu fui secretário durante oito anos de cinco pastas no município. Quatro, cinco pastas no município. Então eu tenho essa aproximação
0: com, com esse prefeito Edson e com a Alessandra. Mas aí né? como é que a população... A... Eu sei que você não terminou de responder ainda, mas como é que a população <risos> vai entender que você não é dono de si? Aí vem a segunda parte da,
1: da pergunta. A, a população só vai conseguir identificar isso quando tiver alguns projetos mais polêmicos na Câmara de Vereadores que vá levar a tomar algumas decisões nesse sentido de discordância do, do ex-prefeito Edson Vieira ou discordância da deputada Alessandra Vieira ou até do próprio grupo. Né? Assim fez, por exemplo, agora, e ele tem todo o direito de fazer isso, foi Caetano Motos. A gente sabe que Caetano, Caetano Motos tem uma aproximação de ligação com o prefeito Edson, eu acho que ele é uma pessoa que é fiel ao grupo, né? mas na votação da questão do, da Serra do Exu ali, ele votou diferente da bancada. Sete vereadores votaram de uma forma ele votou de outra. Então ele mostrou ali que ele tem uma certa independência. Mostrou? Então assim, da mesma forma, quando eu tenho essa independência também, para nas decisões que forem ao, ao, a, ao desencontro do que eu acredito, eu com certeza vou votar conforme a minha consciência e conforme aquilo que eu acredito
0: que seja melhor. Mas esse ano, tá terminando o ano agora, até agora isso não 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 que você não tenha votado com sua consciência, não é isso. Mas houve alguma decisão que você tomou que, que se Edson estivesse no seu lugar, teria tomado de forma diferente? Não, né? Não.
1: Nesse, nesse momento, até por isso que eu estou dizendo, precisa aparecer alguma coisa que vá fazer com que eu vá
0: votar diferente da bancada, por exemplo, ou diferente da opinião. Vai ver, na legislatura do, é, comum, prefeito, é comum, principalmente nos parlamentos maiores, fora do município né, Assembleia Legislativa, Câmara a orientação de bancada, a orientação de partido, a orientação de líderes. Você faria me acreditar, haveria a possibilidade de o, o, o prefeito Wetz, enquanto líder do grupo, ligar para você e dizer, Gilson, olha, o posicionamento do grupo tem que ser tal. E você discordar, você existe, faria isso? Far... Existe, existe essa possibilidade. Existe essa
1: possibilidade, sim. Inclusive, essa discussão ela acontece internamente, no início. Né? Se eu ver que não tem condições dessa discussão prosperar internamente, eu não tenho problema nenhum de votar contrário a, aos entendimentos. Porque eu não posso... tem, tem coisas que para mim é muito, muito clara, né? Muito, muito, como é que eu digo? Muito, eu não posso mudar de opinião a partir de, uma, de um pensamento de Edson ou de Alessandra ou da própria bancada em determinadas situações de, de votação. Eu vou, dar, eu vou dar um exemplo né, aí, com relação a. a se eu estivesse na Câmara naquele momento, quando foi a discussão sobre o Plano Municipal de Educação, né, que to, to, teve toda uma discussão com relação a colocar a matéria dentro do, do, do Plano de Educação, as discussões sobre questão de gênero dentro das escolas que não é ideologia de gênero, que esse termo nem existe, foi criado, é, enfim, para tentar detupar o que é isso. Os vereadores da nossa bancada, naquele momento ali, votaram contra essa parte do texto, né, do plano de educação. Inclusive, um voto que me surpreendeu foi o de Afrânio. Eu acredito que Afrânio não poderia ter votado daquela forma. E ali, naquele momento, eu teria votado diferente da bancada. Pode ter certeza que eu teria feito aquilo naquele momento, só para entender que essa,
0: essa minha dependência ela também tem um limite. Ela também tem um ponto que ela vai. Mas aí vai, 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 vai destoar. Vai, vai muito para a questão ideológica. Se a gente for mais para a parte administrativa, interesse de governo, por exemplo, a Câmara agora se debruça sobre a reforma tributária. A, a orientação de grupo. Nesse aspecto, você concordaria com alguns pontos que estão sendo colocados pelo o, o governo? Haverá mudança de tributação de IPTU, por exemplo? Né? Me parece que zonas onde serão classificados ali diferentes valores. Como é que você está analisando? Eu tenho isso? uma
1: tendência de votar a favor, inclusive já coloquei isso para a bancada. Né? Tenho a tendência de votar a favor no Código Tributário, embora que a gente venha discutindo ele. Né? Todas as quartas-feiras a gente está se reunindo. A última quarta-feira a gente discutiu em TBI, anteriormente, na semana anterior, a gente discutiu sobre. Eu não lembro qual foi o imposto, mas daqui a pouco eu lembro. Na próxima semana a gente vai discutir taxa e na última IPTU, que eu acho que vai ser o mais polêmico. O anterior foi ISS. Né? Tem alguns pontos da lei e por isso que tem que ter vereador com as características que você colocou aí. Não é o vereador que não os tribuna, não é o vereador que pega uma lei e vai perguntar como é que eu voto. Eu pego, eu vou lá, eu olho, inclusive coloco emendas, boa parte dos projetos de leis que vem da gestão, eu coloco emendas para que possa melhorar e ter o voto. Se a bancada entender, e a partir das emendas que eu colocar, entender... Porque o contributário tem que ser mudado de Santa Cruz. contribuinte há mais de 20 anos. Agora a gente tem que ter cuidado no jabuti, que a gente chama... Nacionalmente se chama muito de jabuti, que é colocado dentro da lei algumas coisas para modificar por exemplo, IPTU, a gente identificou que algumas questões do IPTU vão aumentar vai majorar o IPTU, ele vai ter um aumento do IPTU, ISS, por exemplo alguns serviços têm um aumento, então a gente vai colocar emendas no projeto de lei e, se essas emendas forem aprovadas, a gente vota a favor do, do Código Tributário, mesmo que a bancada entenda que, uma, que deva votar contrário eu vou, eu vou dizer outra, outra discussão que está tendo lá na, na, na Câmara de Vereadores é com relação à taxa de resíduos sólidos do, do município que está sendo discutida né? Tem uma tendência Da bancada, inclusive da bancada verde Da bancada que é liderada por Emanuel, De votar contra a taxa de resíduos sólidos E eu tenho a tendência de votar a favor Porque eu acho que ela é importante A taxa de resíduos sólidos É acabar com a taxa de limpeza pública Inclusive tem uma emenda minha nesse sentido E ela veio se tornar a taxa de resíduos sólidos Por que tem que se votar a favor? Né? Por que eu entendo que deve se votar a favor? Porque já é uma coisa que vem nacionalmente que ela vai regulamentar a forma que é
0: cobrada essa taxa também, que a, a lei anterior não, não, não serve mais hoje, para o dia de hoje. Suplementação de recursos está chegando agora na Câmara, chegou agora recentemente, pedido de suplementação do atual governo. Eu lembro que na época de Edson, quando havia isso, a, a oposição da época criticava, julgava incompetência o governo não ter conseguido administrar conforme o orçamento estava previsto é, e muitas vezes se posicionava contra. Né? Nesse caso agora... São esses que criticavam na época que estão colocando a necessidade de suplementação. Como é que vai ficar o teu entendimento? Eu
1: não, eu não li ainda o projeto de lei, ele chegou ontem, né, inclusive foi colocado já para a apresentação. Ele vai ser discutido na Comissão de Legislação e Justiça a qual eu presido. E tem que olhar, eu tenho que olhar o projeto, né? eu não posso dizer ainda
0: o que é. Eu achei espantoso ser 20 milhões. Ele chegou semana passada, porque ontem foi feriado, ontem foi dia 15 de novembro. É verdade. É verdade.
1: Ele chegou e aí eu não, não consegui ainda ler o, pro, o projeto de lei. Então, o que acontece? Eu vou olhar ele. O que me espanta e está me chamando a atenção é o, é o volume: é 20 milhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, a gente tem que ter cuidado de olhar o que é que tem ali. Né? Fala-se que foi porque teve um excesso de arrecadação, é estranho também isso. Né? Tem contadores que a gente, tá, a gente tem muito cuidado com relação a isso: de mandar para contadores que foi da gestão anterior, outros contadores do município, para ler. Entender aquilo ali, porque questões técnicas eu não entendo. Eu tenho que colocar para quem entenda, eu entendo, eu entendo de direito. Né? Questões de contabilidade, eu entendo, mas tem o meu limite. Então a gente vai pedir para que olhem isso. Se entender que deve ser favorável, vou votar a favor, sem problema nenhum. Não tenho dificuldade com relação a votar a favor e também não vou, nem né, como eu falei anteriormente, ser taxado de governista por causa disso. Né? Porque minhas posições são muito claras com relação a isso. É tanto que na questão do. do... aquela questão lá da serra, da eu votei contrário. Então, votei contrário e votei conforme, argumentei meu voto, porque, tinha, porque votei contrário. E todos os meus votos serão assim, porque eu procuro ter essa independência e também criar essa independência com relação o à votação. E qual foi
0: daquele voto contrário?
1: Primeiro porque a lei ela, ela era ilegal inconstitucional, né? e constitucional. Tem um parecer da nossa bancada, do nosso assessor jurídico da nossa bancada. É, muitas vezes se fala que a, a, os pareceres são políticos né? e eu não, não consigo olhar isso. Né? Se você olhar no STJ, no STF... Tem parecer lá de uns 10 é, ministros do STF votam diferente um do outro. Né? Aliás, os 11 ministros votam diferente um do outro e tem parecer diferente do outro. Né? Porque é entendimento. Eu entendo que é ilegal pela forma que ele estava colocado o projeto de lei. Né? Tinha algumas coisas que a, gente não, que a gente pediu também não chegou à informação. Impacto ambiental: não tinha no projeto de lei. Não tinha impacto ambiental. Não tinha de forma mais clara qual era a parte que ia ser usada. Da área, Então foi muito mais por uma ausência de informações, nesse caso. E por também entender que ele é legal e inconstitucional. Porque aquela área é uma área de preservação. Então não poderia ter um projeto de lei nesse sentido. Mas com e aí, se fosse apresentada
0: as certões ambientais com as autorizações, mudava o seu entendimento?
1: Possivelmente meu? não, por causa da área. A área é uma área
0: de preservação ambiental. Ah, mas se os órgãos ambientais concordassem se com isso? Consciência...
1: Se aí, se tivesse as questões técnicas e dissesse, não, é, é uma, um, tem um, um estudo de impacto, impacto ambiental... ambiental naquele local e tu pudesse... E poderia mudar meu voto. Não tem problema mudar o voto não, Ney. Né? saiu é uma coisa que eu digo toda hora lá na Câmara dos Vereadores. É, eu quero ser convencido. O papel do vereador, o papel do deputado, o papel de quem tem o poder do voto ali na hora de votar é ser convencido. Eu digo isso direto ao governo. Eu converso muito com o Flávio, que é o líder do governo, que tem uma aproximação boa com ele, o vereador Flávio Pontes. E eu digo muito a ele, quem tem que convencer é o governo do voto gente E eu estou lá aberto para ser convencido. Se vê que o projeto é interessante que ele tem legalidade e que ele deve ser aprovado, não tem problema nenhum de votar a favor ou contra.
0: Qual é a tua ambição política, a tua pretensão? Vou tirar a palavra ambição vou falar de pretensão política futura. Tem muito vereador que soma aí cinco mandatos, seis mandatos tal. Você pretende chegar aí a um volume assim ou você acha que vai ficar pouco tempo nesse cargo e pretende talvez subir ele? com outras tentativas. Você responde daqui a pouco também, depois do intervalo, só um minuto e a gente volta.
2: As melhores marcas de calçados você encontra nas lojas do Grupo Pofírio. Calçados para toda a família. Na Pofírio é assim. Você compra agora e só começa a pagar com 75 dias e ainda pode dividir em cinco vezes no carnê ou seis vezes sem juros nos cartões de crédito. Grupo Pofírio. Compre nas lojas ou pelo site www.pofiriocalçados.com.br o MOB66 traz a maior promoção de todos os tempos. Peça o um MOB66 e ganhe dinheiro na hora. É isso mesmo, dinheiro na hora com o MOB66. É só pedir o seu e colocar o código promocional MOB e você já vê quanto ganhou na hora. E mais, isso é válido para todas as corridas. Quanto mais você pedir MOB66, mais dinheiro vai ganhar. Peça já o seu e aproveite. MOB66, o menor preço e as melhores promoções sempre.
0: Estamos de volta, recebendo o Gilson Julião aqui nos estúdios. Já passou um minuto, foi um minuto rápido, não foi agora? Já passou um minuto, então. Bom, vamos continuando aqui. Eu perguntei sobre suas pretensões eleitorais, certo? É, até onde você pretende chegar?
1: No primeiro discurso, se, se você foi lá na, na, nos anais da Câmara de Vereadores, eu fui muito claro que eu não, sou, eu não sou favorável de vereador ou prefeito, ou qualquer político que seja, ter mandatos eternos. Admiro inclusive, por exemplo, o vereador Fransquinho, o vereador Azilda, que tiveram sete mandatos Porque só sabe o que é um processo eleitoral que passa por ele Eu tive a oportunidade de passar agora e ele é muito difícil, termina você sendo vitorioso Mas eu, eu particularmente não, não entendo, eu entendo que não, você não deva ter muitos mandatos de vereadores Por quê? Primeiro porque acho que você tem que dar a oportunidade a outras pessoas Quando você ocupa aquela cadeira ali, você, tá, você tem que ter noção de que o mandato começa e ele termina e às vezes eu vejo colegas E tenho dito muito isso a eles Que o mandato acaba dia 31 de dezembro de 2023 Tem gente que já está pensando Na reeleição, de como é que vai ser tal Eu não faço mandato pensando necessariamente no, Na questão eleitoral Claro que isso é para mim é consequência né? Se eu for para a reeleição É consequência do meu mandato eu não, eu não pretendo, não pretendo nem De ter vários mandatos, eu disse isso inclusive na minha Primeira fala, acho que três quatro cinco mandatos, acho que isso é um exagero Eu posso inclusive ter só esse mandato e tentar procurar, porque eu tenho a trajetória política já de experiência, para tentar pleitear talvez uma majoritária. Isso é uma possibilidade. Ou ir para a reeleição. Agora, para ter três mandatos, para mim já também não é, não é possível. Porque eu acho, por exemplo, eu vou, eu, vou, eu vou dar um exemplo. Hoje eu sou presidente da Comissão de Legislação e Justiça. É um trabalho que eu faço lá. É um trabalho interno que falta, às vezes, muitas vezes, até a divulgação nossa. Embora a gente modificou isso, está sendo transmitido. É, então eu acho que durante o um período de dois anos eu dei minha contribuição Eu acho que tá bom, acho que outras pessoas tinham que ocupar espaço Emanuel, por exemplo, o vereador Emanuel, que é relator da comissão Pode ocupar a presidência da comissão Augusto, que é primeiro secretário, pode ocupar a presidência da comissão daqui a dois anos né? daqui, a, a dois, daqui a um ano, daqui a um ano, é um ano e pouco, vai ter eleição para a da Câmara né? o, o Capilé sai e entra um novo presidente Meu nome é o um nome que vai ser colocado A gente já está conversando isso, inclusive, dentro do grupo é, internamente entre os outros vereadores e com o Edson, com o Alessandro e com as lideranças de meu nome seu nome também para ser colocado
0: é, dentro do grupo. Então eu... E de quem foi a ideia de colocar seu nome? Foi sua mesmo?
1: Não minha também e de alguns vereadores. Por exemplo, o vereador Zé Boi fala muito nesse sentido, a, o vereador Nexé fala nesse sentido, Demi já começou também comigo nesse sentido, vereadores inclusive de outras bancadas que aqui eu não vou dizer nome porque eles não autorizaram eu dizer nome. E, e Jéssica concorda com Nesse sentido, isso? Jéssica é uma pessoa que ela já me disse que não é candidata à presidência, a presidência da, da Câmara, ela teve a oportunidade dela, já conversei isso com ela. tem me aproximado muito de que a gente tem feito um mandato muito próximo ali, se você percebe, perceber, a gente tem tido uma atuação muito, muito próxima. Ela também já está é, conversando nesse sentido. Então, se você tem os espaços que você construiu, aprovou os projetos de lei que pensava em, em, em apresentar, foram aprovados, foram colocados em prática. Então, para que ter mais dois mandatos, mais três mandatos, mais quatro mandatos? Eu acho que não tem sentido isso. Acho que você tem que pensar para frente, ou numa candidatura a vice, ou na candidatura para prefeito, porque eu, eu entendo que meu nome é um nome que ele pode ser colocado na, numa disputa como essa. Aí muita gente pode dizer, ah, mas isso é muito longe, é muito grande. Eu acho que quem é político não pode pensar pequeno. Né? Eu fui sair do movimento estudantil, saí, como você falou lá, de, de, de família humilde, né? meu pai é aposentado da, 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 da é, agricultura, minha mãe também. Meu pai lê muito pouco, e minha mãe é analfa, analfabeta, não, 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 não tem formação, né? fui estudar. Graças a eles, fui movimento estudantil, fui conselheiro tutelar, fui secretário de cinco pastos e sou vereador. Então, acumulei uma experiência ao longo da minha vida política que pode me projetar futuramente a um cargo maior. Então, eu não tenho pretensão, né, de, de forma alguma, de ter três, quatro, cinco mandatos.
0: Gilson, deixa eu é, te perguntar... Isso não é,
1: discurso, não é discurso político, não, viu? Porque, às vezes, o cara fala isso... E, e lá na frente, não, mas só mais um, não, mas só mais um, acho que isso na minha cabeça é muito claro, porque primeiro eu não, não vivo e não quero viver da política, né? acho que a política ela é, ela é sacerdócio, é você se doar a ela né, para fazer seu trabalho, é tanto que eu sempre procurei fazer a política e ter outra atividade, outra atividade financeira que me sustente, para que eu não dependa da política, para você viver
0: eternamente, eternamente na política. Deixa eu trazer aqui alguns alguns pontos, certo? Queria que você é, pontuasse para mim, tratando um pouquinho do futuro, certo? E também de coisas que se passaram. 2000, vamos fazer quase que um pingue-pongue aqui, tá certo? Nessa, nessas questões. 2022 já foi admitido pelo Edson a possibilidade de ser candidato a deputado estadual. Ah, você não acha que pega mal no momento em que você mesmo falou né, que as mulheres precisam galgar cada vez mais o espaço político? Teve o um artigo da sua esposa e que você deu voz a ele, como você falou... E aí tira a vaga de uma deputada em exercício, que poderia ter a sua possibilidade de reeleição, para que o marido seja candidato. Não vai ficar feio isso, não? Hoje existe uma possibilidade muito real, muito clara, de os dois serem
1: candidatos. Isso tem sido conversado, o ex-prefeito Edson, ex Edson já sinalizou isso. Quando Raquel esteve aqui também, foi tratado disso, na própria fala do ex-prefeito Edson, ele falou disso, que está à disposição, ou o nome dele, ou o nome de Alessandra, para federal
0: ou para estadual,
1: isso vai depender, claro... De toda, de toda uma conversa. É, mas
0: hipoteticamente, se chegasse assim do cenário, fosse que só dá para um. E estadual, só tem votos O grupo, né, enfim, só tem votos para um. Aí, o, o Gilson que falou que iria defender os seus ideais pessoais, não seria a pessoa que iria dizer, não, nesse caso, o grupo tem que concordar aqui que a Alessandra é detentora do mandato e ela deve ser candidata à reeleição. Sim, eu, eu, eu
1: entendo, eu entendo que o nome de Alessandra é o nome que deve ir para a reeleição. Isso, isso eu disse, disse a ela, já, disse a ela e disse claramente em todo canto que eu chegar. Né, até porque quem primeiro defendeu o nome da Alessandra lá atrás, em 2017, fui eu, numa entrevista a César Mello na Rádio Comunidade FM. Né, ainda quando estava naquela é, disputa com o Diogo, estava começando a ter aquele distanciamento com o Diogo e eu falei que o nome da Alessandra era o nome que tinha que ser colocado, porque conhecia o valor da Alessandra em 2012 e conhecia ainda mais quando ela me substituiu na secretaria. Então eu tenho dito, tenho dito isso e deixado muito claro que eu acho que, uma, que a Alessandra deve ou permanecer o mandato dela deputada estadual, se for o caso de só ter esse, ou se for para é, ir para a mais alto, ela ir para a deputada federal ou Edson ir para a deputada federal.
0: Essa é uma opinião sua Mas que não, não quer dizer também assim, Internamente também não, não pode não se concretizar né? Porque o Edson já disse da possibilidade dele Ser o candidato Sim. estadual e a Alessandra Talvez ser resguardada para mandar um cargo de prefeito Uma tentativa depois Sim, é
1: minha opinião, inclusive eu tenho exposto isso Tenho colocado essa opinião internamente e em público também Porque eu acho que não, tem, não tenho dificuldade De colocar minhas opiniões com relação a nada Como você perguntou lá atrás A independência eu tenho, inclusive de falar O que eu penso Se eu, se eu não puder nem falar o que eu penso Vim aqui dar uma entrevista a você ou qualquer outro meio de comunicação e ficar medindo o que é que eu vou falar, eu tenho que, o político ele tem, tem que usar da voz para ele dizer o que ele pensa.
0: Se ele for cortado isso, eu acho que não tem mais sentido a política. Eleição 2020, a eleição que se passou. Como foi o resultado? O momento em que você começou a receber os números, veio que o seu, o seu grupo é, naufragou, né? e, inclusive tiraram muita onda disso, falando que o grupo ficou agora a terceira via como foi que você encarou aquela realidade ali, que os números foram chegando e depois demorou pra caramba pra você saber que foi eleito, né? para os resultados vereadores chegar No
1: dia de eleição, assim, é uma coisa que você tá muito, é como se você tivesse é, anestesiado. Você fica meio que já cansado, no, no final você já não tá mais aguentando muito, porque você anda muito. E foi um choque, quando saiu os primeiros números ali que já tava dito em terceiro, eu tava comentando com minha, tava na casa do meu pai e da minha mãe e comentando com, com minha esposa, ela ela ficou assim, ela disse, o que foi que aconteceu? É da política. Eu sempre me preparei para ganhar
0: e é para perder. E se fosse comigo e é com os outros também. Sim, mas, uma, mas coisa um é uma, uma coisa é uma derrota normal, outra coisa é um, foi um certo para um para a Alemanha, que eu dizendo, foi um choque tem, tem derrota que é mais foi um doída, choque. essa foi. Foi um choque, é isso que eu estou falando, foi um choque. Eu não esperava que fosse
1: dessa forma. Né? Embora eu sabia que os três candidatos estavam muito fortes. A cresceu muito durante o período eleitoral. Foi um choque, na hora que eu vi... Eu tive um choque, mas aí eu parei e fui cuidar da, da minha cabeça para receber o meu resultado. Né? Meu pai sempre foi muito confiante, né? sempre, sempre, sempre. Ele dizia, você vai ser eleito, você vai ser eleito. Ele tem todo, toda eleição, ele faz uma lista de vereadores. Ele erra poucos. E nessa foi novamente, embora algumas surpresas, como foi nega, né? Algum, algumas surpresas ali que não estavam no, no radar da gente, né? de todo mundo, inclusive da própria imprensa, né? de estar tá percebendo isso então a gente foi, fiquei em casa, claro o local que você tem conforto de estar tá, é junto com a família né, de receber esse resultado mas foi muito assim, foi angustiante a demora né, porque eu estava com, eu me lembro que quando faltava quando estava com 30% acho que era isso da, das urnas eu estava dentro, eu estava eleito né, eu estava eleito, só que o, o, o meu colega Ivanilson que inclusive foi meu colega de conselho tem um apreço muito grande para o Ivanilson eu acho que a gente estava por um voto, era uma coisa assim, Tava muito próximo ali. E você fica na, na ansiedade. Eu, eu lembro que quando foi depois, a gente esperou aí, acho que foi até 11 horas da noite, não foi isso? isso? Até 11 horas da noite e fiquei naquela expectativa. Né? É, pedindo a Deus. Houve algum momento de alternativa
0: que, que o passou os seus números? Não, não, eu, não, eu não. sempre estive. Sempre, ficou sempre tive, frente, tive mas Com uma margem muito com Uma margem muito, muito pequena
1: próximo. e Neto chegando próximo. Né? Neto chegando próximo e eu via isso. Eu, eu, eu pensava: eu dizia, será que eu. Não vou ser eleito, mas com muita serenidade, Ney Porque, eu, é, é como eu falei é, eu, eu particularmente, graças a Deus Não preciso financiamento da política Para viver né? Tem gente que acha que perdeu uma eleição Pronto, acabou-se Fica com raiva do povo, às vezes, porque não vota Fica, às vezes, com raiva de uma pessoa próxima, porque não vota As pessoas têm motivo de votar Em diversos candidatos né? Tem pessoas próximas a mim
0: que votou em outro candidato, que conversou comigo e eu aceitei de boa. Você sentiu pessoas que duvidavam que você pudesse efetivamente ser eleito? Muita gente. Percebeu muita isso durante a percebi campanha? Percebi, muita gente próxima. Chegaram para você para falar isso?
1: Não, diretamente não, mas chegavam
0: os recados. Chegavam os recados. De que era para fortalecer o seu grupo? De que eu, não tinha, grupo, fazer de que eu cal... não
1: tinha 400 votos, que eu não tinha 500 votos.
0: E você sabia que tinha mais que isso? Sabia.
1: Eu esperava, inclusive, ter mais votos do que isso. Minha votação foi uma votação esperada porque Eu esperava ter em torno de mil votos Na minha, no meu planejamento De voto, mas todo mundo caiu Então quando todo mundo desce né, O próprio Naios que tinha tido 3 mil e, e alguma coisa Diminuiu uma quantidade, acho que a metade Não foi isso, diminuiu uma quantidade muito grande Então todo mundo diminuiu, então eu estive ali Na margem do que eu esperava de ser é, De ser eleito Ou ficar na suplência, eu tinha essa consciência De que eu podia ser um suplente Primeiro suplente, segundo suplente mas que tá, claro, quem vai a disputa vai para ganhar a eleição, né? Mas muito sereno, né? eu sempre tive muita tranquilidade. Claro que ali, naquela hora, ali, aquelas três horas, quando tava demorando, aí você não aguenta mais. Tem hora que você diz, meu Deus do céu, resolvo logo aí, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas foi, foi muito emocionante lá em casa, a gente tava... É... Depois eu parei, chorei muito ainda depois também, porque a gente sabe o que é um processo eleitoral. Sei de onde eu vim.
0: É chorou quando sabem. foi eleito ou quando o grupo perdeu? Não chorei quando depois <risos> que foi eleito. Meu choro são muito mais. Meus de
1: eleição muito mais de de alegria e de emoção e de gratidão a Deus
0: por tudo que Ele fez na minha vida do que por tristeza. Do que por tristeza, por incrível que pareça. Vou chamar mais um intervalo rápido, só um minuto e na volta disso eu vou citar alguns nomes aqui de temas, de pessoas. Vou pedir para você fazer uns comentários, certo, sobre esses nomes que eu vou citar, tá certo? Mais um ping pong.
2: Atenção: as lojas e boxes do Altas Horas Outlet se valorizam haverá virada de tabela você ainda poderá adquirir seu ponto de venda com preço de lançamento não perca a oportunidade de fazer parte do novo empreendimento de moda no polo de confecções de Pernambuco uma super estrutura com conforto espaço amplo e climatização ao lado do Moda Center seu investimento muito mais valorizado é aqui Altas Horas Outlet, fazendo o polo de confecções de Pernambuco se desenvolver ainda mais. E agora o meu recado é para você, confeccionista, que quer economizar, mas sem abrir mão da qualidade. Vem para a Satex Textil. Na Satex, você encontra a maior variedade de cores em ribanas, moletinhos, malhas e franelados. Venha conferir e comprovar. Satex Têxtil, em Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores.
0: Estamos de volta, vamos agora para a última parte dessa entrevista. Antes desse pingue-pongue, nós não falamos sobre o governo Fábio, o governo atual. Eu queria que você falasse, então, sobre uma área do governo que você entende bem, que é a parte de serviços públicos, obras, né? você teve ali... No governo do Ed, você foi chamado supersecretário, não foi, algumas vezes? Por, por conta Não, que era supersecretário era o Luciano Zé, eu nunca fui, não. Não, o Luciano era o mais, mais querido, mas você era o que tinha mais <risos> trabalho. Você era o que tinha mais trabalho. Eu fui na para o Zé
1: Augusto, na época, de civilismo quebra galho. Isso eu me lembro <risos> muito eu, bem. Eu, eu ocupei
0: diversos... O Coringa do governo, Eu ocupei diversos espaços. Mas aí, como você sabe, assim, você teve uma entrada ali muito, muito forte na parte de obras, Isso. eu lembro disso, serviços públicos. Eu passei públicos. mais tempo, cinco anos. Entendendo dessa área, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre esse setor do governo que está o Marcelo Kumaru hoje, né? Como é que você está vendo? Não, hoje é o Neto. Ah, o Neto, sim, o Neto. Isso, é, o hoje Neto. Hoje é o Neto. O que é, o que é que eu vejo, Ney?
1: É, muito se fala que, que diminuiu, de alguma forma, a quantidade de buracos na cidade, especialmente na parte do centro de São Cristóvão, em algumas vias principais. Isso é fruto, inclusive eu disse na, na anterior, na penúltima reunião da Câmara de Vereadores, que isso foi fruto também do trabalho que a gente fez planejado de asfalto. Quando a gente asfalta a cidade, diminui a quantidade de buraco. Isso é lógico, a gente via isso claramente. Nas ruas que são de paralelepípedo, elas têm uma quantidade maior de buraco. Que se você for olhar, por exemplo, nos bairros mais distantes da cidade, continua tendo menos problemas. O problema de buraco na cidade continua, o problema de saneamento continua na cidade, porque é um problema estrutural. Mas eu não vou Mas, aqui. Pronto, eu não, vou aqui, pronto, eu não vou aqui querer dizer, não, né neto é incompetente, não, porque ele deveria estar fazendo isso, porque eu sei das dificuldades. Eu não sou irresponsável né, de fazer política dessa forma, dizer, não, ele é incompetente, ele não tem capacidade. Enfim, eu tenho muitas críticas que posso fazer Mas essa não, porque eu sei Da dificuldade do que é gerir uma secretaria tão complexa Como aquela
0: Recentemente uma empresa que estava contratada para a Operação Estapa Buraca Abandonou o processo, abandonou a... Eu imaginei a que eles iam fazer abandonou. isso por
1: causa dos valores Mas na época na
0: época do governo Edson Que você participou, coisas desse tipo aconteceram? Não, e a tipo.
1: empresa abandonar, não Isso, isso é, é realmente algo
0: muito grave Muito difícil de é. administrar É
1: É por causa dos valores Algumas pessoas vinham perguntar Né? Gilson, e esse, esse contrato que está sendo feito pela prefeitura? Eu disse, eu acho que não se sustenta, porque são valores altos e eu acredito que a prefeitura talvez não, talvez, né? talvez não priorize isso. E foi talvez o que o prefeito Fábio fez, foi não priorizar esse contrato de tapa-buraco no município. Porque é a melhor forma, de algum modo, porque você tem uma, tem uma capacidade maior de fazer. Só que o custo é mais alto. Né? Tanto que eu valorizei muito o trabalho que a gente fazia com relação a tapa-buraco, comparar com briquete. Né? Porque é mais rápido, você não precisa colocar cimento, então você tem uma quantidade maior do que aquilo ali. Consegue resolver mais qual é rápido? Qual a diferença que eu vejo? Aí eu vou comparar. É, qual a diferença que eu vejo para Neto? Eu, eu, eu estava mais exposto. Eu ia, eu ia mais para a rua, eu ia mais para o rádio, eu segurava mais a onda no sentido das críticas. Eu não vejo, Neto né? está sumido. A gente não vê ele na cidade, a gente não vê ele no meio de comunicação. E eu fazia isso, eu nunca, nunca fugi da... da da, da batalha que foi cinco anos ali na Secretaria, toda hora, meio de comunicação de manhã você liga o rádio e é o povo reclamando. Mas eu sempre encarei aquilo e sempre
0: respeitei as críticas da, da população. Deixa eu tratar de alguns nomes agora. Tem nada anotado aqui não, viu? É só. Eu é pensa que tem coisa aqui, não só tem nada. É, é só para fazer é, rascunho mesmo. Se tratar aqui de alguns nomes, que... e alguns nomes e alguns temas, né? queria que você é, passasse pra gente a sua posição, tá certo? Todo mundo pergunta a você sobre Dida Dinão, vou perguntar também, queria que você falasse um pouco sobre Dida de não hoje.
1: Dida Dinão, eu estive com ele, ele esteve na Câmara, de vereadores inclusive, e eu tenho um apreço muito grande para o Dida, embora também faça as críticas com relação a ele em público, não tem problema de fazer isso, com relação às vezes a esse distanciamento de Dida do grupo, eu vejo às vezes que ele fica meio que distante, e eu acho que isso é fruto de uma derrota, é natural que quando você perca, você fica triste, você fique cabisbaixo, você recua às vezes você quer sair da política, e eu acho que é isso que está acontecendo com o Dida. Eu sempre disse, eu disse isso desde o começo, eu disse que a gente tem que respeitar o tempo de Dida, tem que respeitar as mágoas que tem, porque depois quando termina a eleição, seja eleito ou não, você fica com, a, com algumas mágoas, você diz, mas fulano podia estar tá comigo, sicano não podia estar, tá. tem muita gente, tem as questões financeiras que a gente sabe que pesa na eleição. Então eu sempre entendi isso. Dida eu vejo ele hoje chegando mais ao grupo, conversando mais com a gente, estando mais próximo e diminuindo essa tensão que ele tinha anteriormente, que eu acho que foi fruto da derrota.
0: Alain Carneiro.
1: Alain, ele ainda não, não, não mostrou ainda qual é o projeto político de Alain. Ainda não consegui visualizar um projeto político mais claro, a não ser é, negar a política, que eu acho que isso é ruim. Acho que quando você diz o novo, o, novo, o que é ser novo na política? Eu nunca gostei dessa expressão, a nova política. Acho que tem a política aí, boa e a política não, ruim.
0: Não é meio que é uma falta de reconhecimento da estatura política dele, não? Porque não, se, mas. Se, se, acreditando, <risos> acreditando no que você está falando, não tem um projeto político, nega a política. Se ele deixar de negar a política e apresentar um projeto político, ele vai ganhar todo mundo, né? Porque só faltou 300 e poucos votos. e aí, aí essa
1: segunda parte você ainda respondeu a minha segunda parte. Agora, tem que respeitar, o, a, a, como tem que respeitar a Dida, a capacidade eleitoral de Alain. Né? Porque muita gente, inclusive eu nunca subestimei Alain. Né? Nunca subestimei, muitas vezes a pessoa do grupo Ah, lá não tem voto, lá não tem voto E eu dizia, todo mundo tem voto Todo mundo tem capacidade de chegar no voto né? E ele mostrou isso Os quase,
0: quase que ganha a eleição Os votos foram de Alain? Ou foram do sentimento da população? Eu acho a aversão aos grupos? Foram, foram as duas coisas Cajou, Casou a fome
1: com a vontade de comer Acho que a população de algum modo queria uma mudança E não é a mudança é, Do, do ex-prefeito Edson Não era essa mudança necessariamente Essa é também foi desenhada no, no, no resultado da eleição. Mas não só essa. Foi a, a questão também do tabuquismo, do boca-pretismo, né, que a população viu a oportunidade em Alain de ter uma alternativa que fosse diferente.
0: Como é que mas, vai aí, com isso agora?
1: Mas aí, aí Ney, né, o que é que eu vejo? Que eu, quando eu digo de um projeto. O reflexo de Alain é a presença da Câmara, que para mim é um desastre. Que é, que é, que é a, a presença da Câmara hoje é capilé, que é verde, pelo menos declaradamente, e faz parte do grupo de Alain. Então, para mim, a referência de governo, de gestão de Alain, para mim não é boa. Do grupo dele, entenda isso. Porque quando você governa, você não vai governar sozinho. Ernesto Maia. Ernesto Maia, acho que ele já, já deu o que tinha de dar, Ney, né, para política. É como eu falei, assim, você ter diversos mandatos, você tentar insistir numa coisa que você não vai conseguir avançar para ocupar outro espaço, acho que você tem que contribuir de outras formas. Tem diversas formas de contribuir que eu acho que a Ernesto pode contribuir internamente. Né, que é um cara inteligente, é um cara que consegue ter percepção política. Mas eu acho que com relação a mandatos, eu acho que já deu.
0: Mandatos de qualquer cara? Porque foi candidato a deputado estadual, federal, não é, caberia negado. ser no seu grupo político agora, não. Mas foram negados. É, a população própria negou, vota ele. Então a gente Sim. tem que fazer essa conta. Sendo bem sincero, quando você vai hoje, se senta lá no, 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 na Rádio Polo e participa do programa com o mesmo nome, Oposição em Ação. Programa que tanto maltratou você e seu grupo político. O que é que você sente? Eu fui uma vez para esse
1: programa, Ney, é, passei lá, porque eu fui inclusive responder uma uma, uma injustiça que o vereador Carlinhos Jacoab estava colocando lá, falando de Marcelo de hoje. Né? Conhece o Marcelo de hoje em Santa Cruz? Né? Que foi, foi procurador do município. Quando eu escutei aquilo, me incomodou muito. Né? E o programa é em seguida, né? Isso. O programa é em seguida. E ali naquele momento eu disse, não, eu vou, porque eu tenho que fazer essa defesa de Marcelo. Foi Marcelo e outra situação, não estou lembrado quem foi. Mas aquilo me incomodou muito e eu fui para o programa fazer isso. Mas nunca fui pro programa para agredir prefeito, ninguém quer que seja, não. Eu tenho um perfil diferente. Ah, Jéssica, eu tenho um perfil diferente de Jéssica. Tenho um perfil diferente de Ernesto. Essa Esse passagem é claro.
0: política de Ernesto não agregou? Você acha que entende que ele já vinha... Não, eu acho em que agrega. Mesmo.
1: Não, acho que agrega. Todo, todo apoio político agrega. Todo apoio político agrega. Acho que não tem... Não foi isso que eu coloquei. Eu coloquei com relação a ele disputar a eleição. É uma coisa diferente. Inclusive, na minha fala, eu falei claramente que ele pode contribuir internamente né, com o grupo, com suas ideias, com sua é, capacidade e experiência que ele tem. É, né, é um cara inteligente, todo mundo sabe que ele é um cara que tem capacidades é, na política que são, são interessantíssimas. Né, embora que respeite muito ele, que ele, que ele diz é que ele quer ser candidato pelo grupo Boca Preta né, para ter essa experiência e ver o que é que vai dar de resultado.
0: É um direito dele, mas você entende que isso não é algo é, eu não relevante. Eu não faria o mesmo. Você não faria o mesmo? Não faria o mesmo. Gilson, governo Fábio, eu sei que você é oposição, tal, enfim, mas durante essa entrevista agora você demonstrou ser coeso, né? Em assuntos pontuais, certo? E, e, e aí foi realmente analisando cada assunto, de forma mais genérica agora.
1: O próprio líder do governo, ele falou aqui, é, né, e eu, eu assisti muito bem, e ele definiu bem o governo, uma parte do governo, quando ele fala o governo lento. Ele disse isso, inclusive, eu acho que tem até na matéria do, do seu blog. Então, o governo de Fábio é um governo lento. Né, e eu entendo que esse governo é lento pela forma que a gente tem que construir a história. Né? Eu, eu sou historiador, então eu gosto de ir para a história. A forma que Fábio foi, foi eleito prefeito, ele foi candidato a ele prefeito, foi muito ruim. Né, foi muito ruim por todas as condições da, do falecimento de, de Fernando Aragão, Infelizmente a gente teve aquela foi uma tragédia A morte de Fernando Aragão E Fábio entrou meio que como um herdeiro político E eu acho que essa herança política Naquele momento você tem um preparo Para governar a cidade Fernando se preparou ao longo da vida dele Para administrar a cidade Isso você, a, a, de convir, a população adicou a, de, a de concordar disso Alan de algum modo Ele se preparou ao longo do tempo Para administrar a cidade Juntou gente, puxou, tinha um plano de governo Embora, é como eu falei, tem as críticas Com relação especialmente à forma de governar hoje da presidência da Câmara, mas Fábio foi diferente. Dida se preparou, já vinha de uma gestão, sabia o que era a gestão da gente, porque ele participava das reuniões internas, ele sempre participou de reunião de secretaria. Fábio ele entrou meio que de um desastre, infelizmente. E isso tem respaldado no governo. Isso tem entrado no governo, e por isso que o governo fica lento, fica travado, você não vê um avanço. Eu estava agora nem ne vindo, vindo, vindo para cá e passando na Avenida Pazuzinha, que a gente construiu, que precisa de fato de uma reforma, porque obras têm que ser reformadas. Todo mundo não, deixou abandonado. Não, a gente fez a obra e quem está atualmente tem que reformar. A única coisa é pintar a preocupação. A preocupação é a cabeça, do, não sei se é do prefeito Fábio, mas tem que ser responsabilizado a ele, é pintar as coisas de, de vermelho. Estão fazendo isso? Ou não, tá não reparando o coreto da... ali que a gente fez, ele está sendo pintado de vermelho. Se você passar lá agora, está sendo pintado de vermelho.
0: a 29, precisava ser reformado? Foi entregue precisava de, de alguns ajustes. Concordo que precisava foi de alguns ajustes. que foi mal feita a obra
1: ela precisaria ter sido melhor. Ela, ela, ela inclusive, né, ela não estava do jeito que estava no projeto. Acho que, eu acho que ela precisaria da, des, ter essas melhoras. Isso aí eu concordo. Eu acho que eu não vou aqui dizer que que, que não precisaria daquelas melhores. Foi, foi
0: feita na, na pressa no governo anterior. Eu acho que às vezes tem essa. Há uma, cara... tem... Há uma característica de, de Edson, eu, eu essa acho eu acredito que você vai confirmar comigo, eu né? Que era... De eu... manhã a obra não estava pronta para ser inaugurada e tinha que estar no final. Eu, eu acho
1: né? e eu sofri, de certa forma, com, 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 com o prefeito Edson Vieira, porque Edson, Edson, aí a diferença dele para Fábio. Edson, quando quer uma coisa, ele vai. Aí ele não tem lentidão com o ele. O Fábio é
0: muito lento e o Edson era é muito acelerado. Isso. Tem que puxar Edson um, pouco e um mais pouquinho mais para baixo e, eu e dar isso. uma cargazinha. Eu fazia chato, isso,
1: porque... José Lito fazia isso, o secretário fazia isso, porque a gente sabe que tem coisa que a gente não consegue fazer de forma tão rápida. Né? Mas por, por essa característica de Edson, a gente conseguia entregar um monte de obra no município. Que se não fosse essa firmeza dele, essa cobrança dele, a gente não, não, não teria asfalto como a gente tem, calçamento como a gente tem, construção de diversas obras aqui, que eu não vou alecar se a gente não é o, o tema do momento.
0: Gilson, muito obrigado pela sua participação, certo? Vamos tê-lo, com certeza, aqui outras vezes, até porque temos muito conteúdo para tratar e, de fato, é, a, a oratória é, é, é muito boa. Você tem realmente uma, uma capacidade né, de, de dominar os assuntos e de estar ali, que certamente vai, vai estar sendo destaque na Câmara.
1: Agradeço, né? agradeço a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Então, sempre à aí com o mandato lá no Gabinete 15 da Câmara de Vereadores.
0: Outras entrevistas como essa você acompanha nos nossos portais e logo mais essa entrevista estará disponível no Spotify, lá nos nossos podcasts. A você que nos acompanhou pelas emissoras de rádio ou pelas plataformas, o nosso muito obrigado e até a próxima.